0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Der Atlantik wurde mehrfach durchquert von Seepferdchen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach an so Treibgut festgehalten haben. Und auf diese Art und Weise können Seepferdchen wirklich effizient neue Lebensräume erschließen.
3: Putzig kleine Tierchen auf langer Reise durch den riesigen Ozean. Neues aus der Seepferdchenforschung haben wir in der Sendung. Außerdem, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Zeigt sich auch, wenn es ums Kranksein und Gesundwerden geht. Auch bei Corona später mehr. Zuerst geht es um Nebenwirkungen beim Impfen. Herzlich willkommen.
4: Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Und sind deine Eltern schon geimpft? Das ist im Moment oft die erste Frage, die man stellt. Und falls ja, haben sie es gut vertragen? Wäre dann die zweite Frage. Da fallen die Antworten unterschiedlich aus.
4: Nach der ersten Spritze habe ich gemerkt, ich hatte vermehrt Speichelfluss und habe einen metallischen Geschmack im Mund gehabt.
5: Und ich war sehr erschöpft.
2: Ich habe tatsächlich. Aktuell nur einen schmerzenden Oberarm, die Einstichstelle tut ein bisschen weh.
5: Beim zweiten Mal habe ich am ersten Tag Fieber bekommen. Und am zweiten und dritten Tag war es nur noch erhöhte Temperatur.
1: Also ich habe ja. gar nichts
5: gemerkt, weder in der
1: Viertelstunde, als wir da gesessen
5: haben, noch danach. Nebenwirkungen sind bei mir Schmerzen im Körper, überall. Leichte Fieber und dann eine Schwindigkeit, wie nie. Nebenwirkungen
3: habe ich keine gehabt. Keine gar nichts. Die ganze Bandbreite der Impfreaktionen. Eine Meldung aus Österreich, die verunsichert. Dort ist eine Frau nach einer Impfung verstorben, eine weitere hat eine Lungenembolie erlitten, ist aber wieder auf dem Weg der Besserung. Österreich hat Impfungen aus dieser Charge sicherheitshalber erstmal gestoppt. Für Sicherheit bei Impfstoffen in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Dort werden auch Verdachtsfälle von Impfkomplikationen gesammelt und ausgewertet. Und vor der Sendung konnte ich mit dem Präsidenten Klaus Zychotek sprechen und ihn fragen, was weiß man zu den Fällen in Österreich?
1: Nach bisherigen Recherchen des Paul-Elch-Instituts kann man sagen, erstens die entsprechende Charge, mit der die zwei Vorfälle verbunden sind, ist in Deutschland nicht auf dem Markt. Aber selbstverständlich wird das Paul-Elch-Institut im Rahmen seiner Nebenwirkungsbeobachtung die Einzelberichte aus Österreich anfordern und denen nochmal nachgehen.
3: Also die Fälle werden untersucht. Halten Sie es für angemessen, dass in Österreich die Impfungen mit dieser Charge im Moment gestoppt sind?
1: Das kann ich so nicht kommentieren. Das kommt darauf an, was dann nun wirklich an Details vorliegt. Und diese Details werden uns erst berichtet werden.
3: Schauen wir auf die Zahlen aus Deutschland. Da ist von in etwa zwei Meldungen pro 1000 Impfungen die Rede, was Impfreaktionen angeht. Alles miteinander sogenannte Verdachtsfälle. Was kann man dazu sagen? Ist das viel oder wenig im Vergleich zu anderen Impfungen?
1: Wichtig ist, wir brauchen Verdachtsvermeldungen seitens des paul instituts weil wir den Berichten nachgehen. Wir haben aber noch nie den Fall gehabt, dass wir einen ganz neuen Impfstoff auf den Markt bringen gegen einen ganz neu aufgetretenen Erreger. Das ist ein Sonderfall, zu dem es sicherlich keinen Vergleich gibt. Wichtig ist aber, wir haben etwa 3.300 schwerwiegende Reaktionen gemeldet bekommen, nach aber etwa 6 Millionen Impfungen. Das heißt, die Impfung geht normalerweise sehr gut aus.
3: Wenige Verdachtsfälle werden als schwerwiegend eingeordnet. Was bedeutet das konkret?
1: Nun, wir klassifizieren äh, Meldungen zu Nebenwirkungen als schwerwiegend, wenn beispielsweise eine Krankenhauseinweisung notwendig war. Da kann es sich darum handeln, dass zum Beispiel bei bestehender Herzerkrankung plötzlich der Blutdruck sehr stark ansteigt oder Schwindel auftritt. Und natürlich werden alle Reaktionen als schwerwiegend klassifiziert, die lebensbedrohlich erscheinen.
3: Können wir an dieser Stelle noch mal kurz klären den Unterschied zwischen Impfreaktionen die mehr oder weniger erwartet sind und diesen sogenannten Nebenwirkungen?
1: Üblicherweise kommt es vor, dass hier Schmerzen an der Einstichstelle auftreten, leichte grippeähnliche Krankheitsgefühle auftreten, auch leichtes Fieber für einige Tage, Kopfschmerzen, Muskelgliederschmerzen. Aber diese Reaktionen sind erwartet deswegen, weil das Immunsystem auf die Impfung reagiert. Und das soll auch so sein. Davon unterscheiden wir die Impfkomplikationen. Das heißt, das sind Reaktionen, die über das hinausgehen, was nach einer Impfung als Impfreaktion erwartet wird.
3: Was sollte ich als Mensch mit Allergien beachten? Habe ich da besondere Risiken?
1: Wir haben... Ist tatsächlich mit sehr seltenen anaphylaktischen Reaktionen nach den drei Impfstoffen zu tun. Sehr selten heißt aber, dass wir hier 65 nachhaltige Meldungen erhalten haben bei den sechs Millionen Impfungen. Hier ist wichtig zu beachten, dass man mindestens 15 Minuten unter ärztlicher Beobachtung bleiben sollte. Es ist aber so, dass Menschen mit bekannten Allergien gegen Pollen oder Lebensmittel weiterhin geimpft werden können. Eine Kontraindikation ist lediglich, wenn eine Allergie bekannt ist gegen einen der Inhaltsstoffe oder wenn eine anaphylaxoide Reaktion nach der Erstimpfung auftrat. In solchen Fällen sollten die entsprechenden Personen sich nicht impfen lassen.
3: Aber wenn jetzt einfach nur die Frühblüher fliegen und ich bin da mit den Pollen empfindlich, kann ich trotzdem meinen Impftermin wahrnehmen. So ist es. Auffällig ist bei der Zahl der Meldungen, dass da von allen drei Impfstoffen, die im Moment in Deutschland verimpft werden, tatsächlich die meisten zu AstraZeneca kommen. Ist der wirklich schlechter verträglich?
1: Das kann man so nicht sagen. Insgesamt kann man sagen, dass alle drei zugelassenen Covid-Impfstoffe deutlich reaktogener sind, wie wir sagen, als zum Beispiel die bekannten Grippe-Impfstoffe. Allerdings sind das nur vorübergehende Reaktionen. Bei AstraZeneca wurde tatsächlich gemeldet, dass dies partiell zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat. Aber auch hier sind keine bleibenden Schäden hinterblieben. Wichtig ist, dass man sich auch mit diesem Impfstoff sehr gut gegen eine potenziell tödliche Infektionskrankheit schützen kann. Und das sollte man tatsächlich wahrnehmen.
3: Wie wertet das Paul-Ehrlich-Institut jetzt diese Verdachtsfälle-Meldungen aus? Was passiert da weiter mit diesen Informationen?
1: Was passiert ist, dass wir A, uns die entsprechenden Meldungen angucken, insbesondere die schwerwiegenden. Und wenn ich hier Auffälligkeiten gebe, denen nachgehen, und auch wenn die jetzt zugelassenen Covid-Impfstoffe schon bei 10.000 oder mehr Personen untersucht wurden, müssen wir natürlich bei der Impfung im Altersgebrauch die Augen offen halten, um Risiken früh zu erkennen.
3: Menschen, die nach wie vor verunsichert sind, können sie Entwarnung geben?
1: Ich kann im Moment komplette Warnung geben. Sechs Millionen Impfungen in Deutschland, die wir bisher in Bezug auf Nebenwirkungsbeobachtung ausgewertet haben, dass hier keine neuen Risiken erkennbar sind. Man sollte sich auf deutliche Impfreaktionen einstellen, die aber nach drei Tagen abgeklungen sind. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht nach den bisherigen Impfungen in Deutschland.
3: Nebenwirkungen, Impfreaktionen, Informationen waren das von Klaus Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut. Vielen Dank für Ihre Antworten. Seepferdchen sehen witzig aus mit ihrem pferdeähnlichen Kopf und dem langen, ringeligen Schwanz. Bekannt sind die ja für die schwangeren Männchen, die in ihrer Bauchtasche die Larven mit sich herumtragen. Mehr als 40 verschiedene Siebpferdchenarten gibt es, von sehr klein bis immerhin 30 cm groß. Manche knallgelb, andere rot. Aber was sind das eigentlich für Tiere? Krebse? Spezielle Reptilien? Nein, Seepferdchen sind tatsächlich Fische, die vor vielen Millionen Jahren ihre Flossen verloren haben. Trotzdem haben sie es geschafft, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Neue Erkenntnisse aus der Seepferdchen-Evolution von Renate L.
5: Vor mehr als 18 Millionen Jahren, irgendwo zwischen den Inseln Indonesiens, geht die Reise los. Einige Urseepferdchen klammern sich mit dem Schwanz an eine Pflanze oder ähnliches, und driften wie auf einem Floß mit Wind und Strömung Richtung Westen, erzählt der Evolutionsbiologe Ralf Schneider vom GEOMAR-Institut in Kiel.
2: Und das Tolle ist an Seepferdchen, dass sie wirklich gut darin sind. Also der Atlantik wurde mehrfach durchquert von Seepferdchen, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach eben an so Treibgut festgehalten haben. Und auf diese Art und Weise können Seepferdchen wirklich effizient neue Lebensräume erschließen, sofern dort eben eine Strömung in diese Richtung weist.
5: Seepferdchen driften zweimal über den Atlantik nach Amerika. Erst durch das Mittelmeer und nachdem die Plattentektonik diesen Weg versperrt, um Afrika herum. Und später gelangen amerikanische Seepferdchen auch wieder zurück nach Europa. Um solche Reisen zu überstehen und sich dann auch in einem neuen Lebensraum erfolgreich ansiedeln zu können, müssen die kleinen Tiere Abwehrstrategien entwickeln gegen Fressfeinde.
2: Und aus ökologischer Sicht, das ist es natürlich sehr interessant, wie die eben an unterschiedlichen Stellen der Welt mehr oder weniger die gleiche Lösung für das gleiche Problem evolutionär entwickeln können, in dem Fall Stacheln, das ist also wirklich eine Seltenheit. Diese
5: Stacheln entwickelten sich aus Knochenplatten unter der Haut, die Seepferdchen auch schon ungenießbar machen für viele Fische. Der Umbau wurde zwar bei den vier stacheligen Arten durch dieselben Gene gesteuert, aber bei jeder dieser Arten wurden diese Gene
2: unterschiedlich verändert. Und das ist für Evolutionsbiologen natürlich sehr interessant, zu verstehen, eben, wie Netzwerke oder Geninteraktionen verändert werden können, um dann neue Strukturen evolutionär zu ermöglichen, ohne dass man das Rad eben komplett neu entwickelt, neu erfindet, sondern eben einfach Teile von vorhandenem Wissen schon übernimmt sozusagen, etwas neu zusammenwürfelt und dann eben relativ schnell evolutionär zu einem komplexen neuen Merkmal kommt.
5: Heute allerdings sind Seepferdchen ganz anderen Gefahren ausgesetzt. Schleppnetze zum Beispiel, die Korallenriffe und Seegraswiesen zerstören und in denen Siebpferdchen als Beifang enden. Oder sie werden gezielt gefangen als obskure, völlig wirkungslose Medizin, obwohl sie seit 2004 auf der Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens stehen. Aber der Handel ist nicht komplett verboten, nur eingeschränkt, erklärt die Naturschutzbiologin Healy Hamilton von der Siebpferdchen-Expertengruppe der Weltnaturschutzunion. Man darf Handel treiben,
6: wenn man belegt, dass man die Bestände nicht schädigt. Das ist natürlich schwierig zu überwachen und durchzusetzen. Ich wurde selbst zum Flughafen von San Francisco gerufen, um die Arten zu bestimmen, und stand da vor riesigen Säcken mit vielen Tausenden Seepferdchen. Das ist ein unglaublicher Verlust für die Bestände. Das ist
5: Gerade die küstennahen, flachen Meeresgebiete sind außerdem stark belastet durch die Wasserverschmutzung.
6: Bei Seepferdchen läuft die Evolution zwar schnell, aber wir müssen bedenken, das ist immer noch sehr langsam im Vergleich zu dem Tempo, mit dem sich ihr Lebensraum verändert. Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Seepferdchen-Evolution schnell genug ist für die Anpassung an Meerwasser mit hohen Nitrat- oder Phosphatkonzentrationen. Oder das keinen Sauerstoff mehr enthält.
5: Ein weiterer Stressfaktor ist der Klimawandel. So etwas gab es zwar immer wieder in der Erdgeschichte, aber nie so schnell wie heute. Die Frage ist, können sich die Seepferdchen ebenso schnell anpassen? Sie könnten
6: in kälteres Wasser abwandern. Oder sie lernen, an Sargassoalgen zu leben, die im offenen Meer treiben. Sie sind anpassungsfähig und wir kennen jetzt
5: den Evolutionsmechanismus, der dahinter steckt. Die Evolution hört ja nicht auf. Bei Seepferdchen in Südamerika fanden sich Gene aus Westafrika, berichtet Ralf Schneider.
2: Und das deutet darauf hin, dass auch heute noch einzelne Seepferdchen von Westafrika über die Strömungen nach Südamerika getragen werden und dann tatsächlich sich mit den dortigen Seepferdchen verpaaren.
5: Das ist selten und passiert nur, weil diese Arten noch relativ nah verwandt sind. Wenn sie irgendwo anlanden, wo es noch gar keine Seepferdchen gibt oder keine, mit denen sie sich paaren können und sie sich mit der Zeit an neue Umweltbedingungen anpassen,
2: dann würden da unter Umständen neue Arten entstehen.
5: Die Reise der Seepferdchen geht also weiter. Aber die heutigen Umweltbedingungen stellen selbst diese Evolutionsmeister vor schwierige, teils unlösbare Herausforderungen.
3: Seepferdchen sind Fische. Ganz ehrlich, war mir neu. Denkt man normalerweise aber auch nicht drüber nach, oder? Hier ist Bayern 2 um gleich 19 nach 6.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub und los geht's mit. Wassersparen. Ja, Wassersparen im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Da unterscheiden wir uns nämlich deutlich im Wasserverbrauch. Wir trinken ja etwa drei Liter pro Tag. Die Menschenaffen, die brauchen fast doppelt so viel. Also sparsam zumindest beim Trinken. <lacht> ja, ja, das ist zumindest das Ergebnis. Und es geht da um evolutionäre Anpassungen. Man stellt sich das so vor, Menschenaffen und natürlich auch die Vorfahren der Menschenaffen lebten im Urwald, im tropischen Regenwald. Da gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Wasser ist also keine wertvolle Ressource, es ist immer genug da. Und bei Menschen, da ist es anders. Die Gattung Homo entsteht ja vor rund zwei, 2, 2,5 Millionen Jahren in Ostafrika. In einer Trockenperiode, da wurde aus Urwald dann großflächig Baumsavanne und Wasser gab es dann nur noch gelegentlich. Und wird selten und kostbar. Ganz genau. Und deswegen macht dann plötzlich Wassersparen Sinn. Wer gut mit Wasser haushalten kann, hat viele Vorteile. Der kann sich zum Beispiel beim Jagen weiter von einer Wasserstelle entfernen. Das heißt dann auch, Urin wird konzentrierter, die Fäkalien trockener. Und auch, witzig, unsere Nase, die formt sich um. Sie wird größer und hm. länger. Das heißt, beim Ausatmen geht weniger Feuchtigkeit verloren. Sehr schlau dann bleiben wir noch einen Moment bei den Menschenaffen aus dem Zoo von San Diego im US Bundesstaat Kalifornien da kam im Januar die Nachricht die Gorillas sind positiv auf das Coronavirus getestet worden höchstwahrscheinlich haben sie sich an einem Pflege einem asymptomatischen Pflege angesteckt sind sie dann auch krank geworden ja also sie hatten wohl Husten Fieber Verstopfung so die ganze Palette haben sich inzwischen aber erholt und jetzt das ist die neuigkeit hat man dort die ersten Menschenaffen geimpft eine gruppe bon und auch orang hm, Ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn der Impfstoff so knapp ist. Ja, das gab es viel Kritik. Aber es ist ein extra Tierimpfstoff, der okay. ist extra entwickelt für Menschenaffen. Es war ein bisschen ein Risiko, weil man ja keine Erfahrung damit hat. Und in der kalten Jahreszeit, da verbringen die Tiere eben viel drinnen. Da kann sich die Infektion schnell verbreiten. Das war ein Risiko auch für die Tiere. Da wollte man keine Zeit vergeuden und hat sie geimpft. Hm. Und immerhin, die Nebenwirkungen sind bisher ganz gering, bis keine. Und dann gibt es etwas Neues über die Wirkung von Katzenminze. Man weiß nicht genau wieso, aber Katzen sind ja ganz wild drauf. Ist das auch so ein Küchen- oder Teekraut? Nein, es riecht zwar zitronenartig, aber in der Küche spielt es keine Rolle. Die Katzen wälzen sich aber mit großem Genuss darin. Übrigens auch Großkatzen <lacht> mögen es gerne. Löwen, Jaguar, Leopard. Man kann nicht genau erklären, wieso. Es wirkt vielleicht anregend, aber man weiß jetzt, wieso andere Tiere Katzenminze gar nicht leiden können. Da geht es um Insekten, ja, mhm. Fliegen und Mücken. Und die mögen vielleicht den Geruch nicht oder so? nee, Der Geruch spielt da offenbar keine große Rolle. Es ist etwas ganz anderes. Der Hauptinhaltsstoff der Katzenmitze, das ist ein ätherisches Öl, das aktiviert bei den Insekten offenbar einen Schmerzrezeptor. Und sie reagieren die Insekten, wenn sie Katzenminze zu nahe kommen, also mit Schmerz. Und das fun funktioniert auch bei Ameisen. Und deswegen sind wiederum die Katzen scharf auf die Katzenminze? Also es ist zumindest eine These. Sie parfümieren sich sozusagen ein, um die Insekten zu vertreiben. Aber es kann nicht der einzige Grund sein, also sehr junge Katzen und auch die ganz Alten, die reagieren zum Beispiel kaum auf Katzenminze. Mhm. Vielen Dank. Priska
3: Straub war das über frühe Menschen, die in der Savanne Trinkwasser gespart haben, über Affen mit Impftermin und grünen Insektenschutz fürs Katzenfell. Dankeschön. Frauen werden anders krank als Männer. Amerikanische Kardiologinnen waren die Ersten, denen das vor rund 20 Jahren aufgefallen ist. Dass Frauen nämlich häufiger an Herzinfarkten versterben als Männer. Und zwar vor allem deshalb, weil sie nicht angemessen versorgt werden. Denn die Herzinfarktsymptome bei Frauen sind häufig andere als die, die im Medizinstudium beigebracht werden. In immer mehr Teilbereichen der Medizin sind solche Unterschiede mittlerweile bekannt. Frauen reagieren auch oft anders auf Medikamente oder Impfungen. Ein Hamburger Forschungsverbund untersucht die Unterschiede im Immunsystem der Geschlechter, aktuell auch im Hinblick auf das SARS-CoV-2-Virus. Daniela Remus zur Überlegenheit des weiblichen Immunsystems. Auch
7: Covid-19-Erkrankungen verlaufen unterschiedlich, je nach Geschlecht. Schwere Covid-Verläufe sind bei Männern häufiger als bei Frauen und auch ihr Risiko zu sterben, ist deutlich größer.
0: Es ist nicht völlig überraschend, dass es einen Geschlechtsunterschied gibt zu einer viralen Infektion. Das beobachten wir für viele der viralen Infektionen. Das wissen wir für HIV, das wissen wir für die Hepatitis-Infektion, das wissen wir für Influenza. Dass generell das Immunsystem einer Frau schneller und stärker auf eine virale Infektion reagiert.
7: Stärker reagieren heißt, der Erreger wird bei Frauen effektiver bekämpft. Längst bekannt ist, Frauen sind physiologisch keine Mini-Version von Männern, sondern hormonell anders aufgestellt, erklärt Markus Altfeld, Leiter des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Das weibliche Immunsystem reagiert allgemein widerstandsfähiger als das männliche.
0: Und Das ist, glaube ich, so der erste Teil, dass es dem Immunsystem einer Frau besser gelingt, das Virus zu erkennen und schneller eine antivirale Immunantwort Aufzubauen.
7: Sowohl bei der ersten Abwehr der Krankheitserreger als auch bei der folgenden Immunreaktion zeigt sich die Überlegenheit des weiblichen Immunsystems. Besonders deutlich ist das bisher bereits für das HIV-Virus beobachtet worden, das Aids verursacht und für Hepatitis. Und so könnte sich auch erklären, warum Frauen etwas seltener an Covid erkranken und seltener daran sterben. Bisher war bekannt, dass die Geschlechtshormone die Aktivität der Immunzellen dauerhaft beeinflussen. Östrogen aktiviert, Testosteron hemmt sie. Jetzt aber kommt die Erkenntnis hinzu, dass die Immunreaktion auch vom menschlichen Erbgut abhängt.
0: Die biologischen Gründe dafür lassen sich zurückführen auf Unterschiede in den Sexualhormonen, die das Immunsystem steuern. Und auch in ganz klar mittlerweile auf Unterschiede in den Sexchromosomen. Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, Männer ein X und ein Y. Und in der Vergangenheit, haben wir im Biologieunterricht immer gelernt, dass das zweite X-Chromosom inaktiviert ist? Aber in die letzten Jahre wird klar, dass das nicht der Fall ist. Und da auf dem X-Chromosom viele Gene liegen, die ausgesprochen wichtig
7: sind für die Immunantwort, fallen die Immunreaktionen der Frauen stärker aus. Schon das Eindringen des SARS-CoV-2-Virus in die Zellen kann das weibliche Immunsystem deshalb effektiver unterbinden als das männliche. Und auch der nächste Schritt in der Immunabwehr verläuft zugunsten der Frauen.
0: Ein Molekül, das ganz entscheidend dabei ist, ist der toll -like rezeptor 7, TLA-7. Und das ist ein Molekül, dessen Rolle es ist, fremde RNA zu erkennen. Fliegt auch auf dem X-Chromosom. Da gibt es viele Publikationen, die zeigen, dass Frauen deswegen mehr von dem TLA-7-RNA, aber auch Protein haben.
7: Bei der Antikörperbildung sind die weiblichen Immunsysteme den männlichen ebenfalls überlegen. Das erklärt, warum Frauen in der Regel auch auf Impfungen stärker reagieren als Männer. Impfen bedeutet ja nichts anderes, als das Immunsystem zu stimulieren. Die Folge, Schmerzen oder Quaddeln an der Einstichstelle, leichtes Fieber oder Kopfschmerzen, kommen bei weiblichen Impflingen deutlich häufiger vor als bei männlichen. Aber auch der Impfschutz ist bei Frauen größer, erklärt Marilyn Addo, Leiterin der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. An einem Beispiel. Also für mich ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel. Das ist eine große Studie gewesen an über 1000 Individuen, wo Menschen zwischen 10 und 49 Männer und Frauen geimpft wurden. Und zwar mit halber oder voller Dosis Influenza-Impfstoff. Und die Frauen, die die Hälfte, also die halbe Dosis Influenza-Impfstoff bekommen haben, hatten höhere Immunantworten als die Männer mit der vollen. Bisher ist dies nur eine vereinzelte Studie. Deshalb hat sich die Praxis des Impfens noch nicht verändert. Und auch bei der Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe ist der immunologische Geschlechterunterschied noch nicht systematisch beachtet worden, bedauert Immunologin Marilyn Addo. Sie selbst ist an der Entwicklung eines solchen Impfstoffs beteiligt, gemeinsam mit Forschenden von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Marburger Philips-Universität. Es wird aber in den verschiedenen Impfstoffprogrammen, und also bei uns, für unseres kann ich das explizit sagen, haben wir als ein exploratives Ziel, zu verstehen, wie auch die Impfantwort auf unser coronavirus vakzin aber auch auf andere Coronavirus-Impfstoffe sich unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Zwar stehe die Forschung noch sehr am Anfang, so Marilyn Addo, aber klar ist schon jetzt, es handelt sich um ein fundamentales Problem, das die ganze Medizin betrifft. Denn Frauen reagierten nicht nur anders auf Krankheitserreger und auf Impfungen, sondern auch auf Medikamente. Erst seit wenigen Jahren setzt sich diese Erkenntnis durch. Die Pandemie könnte in dieser Hinsicht auch eine echte Chance sein, so Marilyn Addo. Es gebe so viele Forschungsdaten.
3: Dadurch könnte es schon bald vielleicht sogar geschlechtsspezifische Impfungen geben. Daniela Remus war das über Geschlechterunterschiede in der Krankheitsbehandlung, passend zum Weltfrauentag. Dass in dieser Sendung heute am 8. März ausschließlich Journalistinnen zu hören waren und auch die redaktionelle Verantwortung bei einer Frau liegt, danke Miriam, ist eher Zufall. Schön, dass Frauen und Männer diese Sendung hören. Am IQ-Mikrofon war Birgit Magira.